0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире 49-й выпуск подкаста, мой личный подкаст и с вами его постоянный и единственный ведущий Алексей Рубцов. С момента записи прошлого 48-го выпуска событий накопилось не так уж и много, хотя поговорить есть о чем, но в основном темы, опять же, касаются Kindle, я думаю, что этот выпуск получится не такой длинный, как прошлый, почти 40-минутный. Ну а пока я не перешел к обсуждению тех технических, узкоспециальных, связанных с киндлом особенностей и хаков, с которыми я познакомился за прошедшую неделю, хотел бы сказать, что хотя на, на календаре еще ноябрь к нам в город пришла полноценная зима со снегом по колено, ну и с неизбежным изменением такого суточного ритма, связанного с длительностью светлого времени суток. Ситуация такая, что на работу я ухожу, когда еще темно, возвращаюсь, когда уже темно. На самой работе сижу в кабинете с зашторенными окнами при искусственном освещении, что создает такое не очень приятное впечатление проживания как бы за полярье, где по полгода света белого не видно, ну что не могло не сказаться на каких-то аспект, аспектах самочувствия. Вот целыми днями хочется спать, и даже сейчас вот я пробую записать этот выпуск не с первого раза, откладываю Периодически только из-за того, что возникает дикое желание прилечь. И еще полчасика, может быть, поспать. Хотя знаю, что выспал уже всю отведенную мне норму. Не знаю пока, как бороться с таким состоянием. Конечно же, хотелось бы найти, и изыскать большее количество часов для сна. Ну а теперь перехожу к обещанным темам про Kindle. Первая из них касается способа, который совершенно случайно мне пришел в голову о том, как организовать передачу файлов тех же самых книг, например, между двумя устройствами, находящимися в одной Wi-Fi сети, то есть по воздуху. Ну а кроме передачи книг с Kindle на Kindle, можно, конечно же, обмениваться файлами и с любым компьютером, с любым устройством, находящимся в той же самой Wi-Fi сети, на котором есть возможность запустить браузер. Наверное, вы уже догадались, что способ банальный, способ простой заключается в том, чтобы на Gindle, который, собственно, и будет раздавать книги, запустить HTTP-сервер, собственно, задача которого и будет заключаться в раздаче этих самых книг, ну а на любом встречном устройстве потребителя достаточно запустить веб-браузер, зайти на адрес устройства, на котором работает веб-сервер, при необходимости указать какой-то особенный порт, если... Сервер запущен не на привычном 80-м порту, отведенном по, под веб-сервисы. И появится возможность попросту скачивать книги на устройство, на котором браузер запущен. Идея действительно простая, мне совсем непонятно, почему эту же идею не реализуют непосредственно в самом Kindle, как это сделано во многих программах-читалках и просмотра какого-то видеоконтента, например, для iPad где можно запустить FTP-сервер, HTTP-сервер и тем самым обмениваться с компьютером, каким-то стационарным компьютером, либо другим устройством, теми же книгами, видеофайлами, аудиофайлами, без непосредственного подключения по USB-шнурку. Порывшись немного в интернете, я нашел конкретную реализацию веб-сервера для Kindle, но даже он мне не понадобился. Как вы, наверное, знаете из прошлых выпусков моего подкаста, я... На Kindle я использую, кастомизированную под ARM-платформу версию языка программирования Python. Ну а Python позволяет с помощью подключения одного, только одного лишь модуля, запустить уже готовый встроенный HTTP-сервер, собственно функция которого и заключается в раздаче файлов из той папки, с которой этот сервер запущен. Ну а более опытные люди или давние слушатели моего подкаста, наверное, уже сообразили, каким образом я это в конце концов, реализовал. С использованием хака Launchpad и на определенное сочетание клавиш я завел запуск этого самого сервера, который, кстати, не потребовал написания ни единой строчки на питоне, а на другую комбинацию клавиш я завел остановку этого сервера. Таким образом, запустив сервер с одной стороны и открыв браузер с другой стороны, вы увидите те файлы, которые находятся в папке, из которой, собственно, сервер запущен. Если в этой папке есть какие-то подкаталоги, по ним легко можно переходить, из всех этих каталогов и подкаталогов скачивать необходимые файлы, что, согласитесь, достаточно удобно. Более глубоко технически, как это реализовано, рассказывать я не буду. Кому надо, обратитесь ко мне либо в комментариях, либо в Твиттере, по электронной почте, да вообще в любом месте, где... Найдете мои контакты, я расскажу, как это сделать, расскажу, где посмотреть. Единственное, упомяну одну особенность, заключающуюся в том, что по умолчанию на Kindle запущен фаервол, который блокирует все обращения, в том числе и к 80 порту. То есть перед тем, как запустить этот самый сервер, необходимо произвести манипуляции с фаерволом, разрешающим доступ к 80 порту. Вторая тема касательно Kindle, на которой я хотел поговорить, связана вот с чем. Один мой коллега на работе увлекся сборкой всего, чего возможно, под платформу RM. Для своих опытов он использует небольшую коробочку. Я уже забыл, каково было основное назначение этого устройства, которое он использует для своих опытов. Внешне это небольшая коробочка по размеру, схожая с объединенными поставленными друг на друга коробками спичек. Но основная особенность этой коробочки в том, что она реализована на базе RM архитектуры по-моему, 64 мегабайта памяти оперативной. Есть в ней есть слот для подключения USB-устройств, и таким образом можно подключить флешку и использовать ее как некоторый внешний жесткий диск. Так вот, коллега собрал... Для этой коробочки полноценную операционную систему я не буду намеренно вдаваться в технические подробности, но, тем не менее, на вот этом вот маленьком устройстве функционирует полноценный дистрибутив Linux, а уже в этом установленном Linux собрана такая система, как Asterix. Я думаю, что многие, кто знаком с IP-телефонией, SIP телефонии телефонией знают, что такое Asterix, но для остальных... Поясню, если так будет понятно, это такая софтверная PBX, то есть программная офисная телефонная станция, реализующая функции IP-телефонии. Ну и как раз на этой, получается, маленькой, совсем маленькой коробочке, поверьте, мне работает целая программная телефонная станция, в том числе она необходима на работе для реализации абонентской IP-телефонии на базе FXO, FXS шлюзов QT, которые есть и применяются у нас на работе. Но особенность этих шлюзов такая, что без SoftPBX, ну в данном случае Asterix, они работать полноценно так, как хотелось бы. То есть каждый, каждое подключение независимо от другого не смогут. Иначе без Soft PBX все подключения будут использовать, по сути, один номер. Ну и представляете себя как бы распараллеленный аналоговый телефон на то количество портов, которые есть в FXO-шлюзе. В моем случае это 8, что, согласитесь, не совсем удобно. Хотелось бы, чтобы у каждого абонента был свой отдельный номер. Ну а вот как раз Asterix, в данном случае выполненная на базе такой вот маленькой коробочки, позволяет это сделать. Я в другой своей подкаст-ленте, посвященной как раз телекоммуникационным технологиям, когда-то рассказывал о том, как реализуется IP-телефония, но еще раз говорил на многие темы. К сожалению, сейчас этот подкаст-лента мною незаслуженно забыта, ну а попросту не хватает времени, а в какой-то мере и желания записывать новые выпуски. Вот уже полгода, по-моему, так она не обновлялась. Вот вкратце я объяснил, чем занимался мой коллега на протяжении какого-то времени, ну а по результатам его, успешным результатам его деятельности, пришла мысль, а почему бы не реализовать подобный функционал и на Kindle, где та же самая REM архитектура, ну а, как вы понимаете, опыт сборки всего, чего можно под эту архитектуру уже у нас двоих есть. Сели мы обсуждать этот вопрос, пришли к общему заключению, что, в принципе, все это возможно сделать, возможно сделать как минимум двумя путями. Но я думаю, что времени нам на конкретную реализацию не хватит, да, и не хотелось бы это делать на существующем, уже используемом для, <свят> по назначению для чтения Kindle. Если появится когда-нибудь возможность приобрести, может, ненужный или, не знаю, по тем или иным причинам неподходящий Kindle за небольшую стоимость, то, я думаю, мы его расковыряем и попробуем реализовать здесь уже все наши мечты, желания, задумки и так далее. Пока на тех устройствах, которые у нас есть на руках, мы экспериментировать не будем, но обсуждение IP-телефонии завело еще вот в какую сторону. Я уже рассказывал в прошлых выпусках, что на Kindle вполне работает микрофон. Для записи с микрофона в самом программном обеспечении Kindle есть программа Record, которая также при заведении запуска этой программы на определенную комбинацию клавиш с помощью лаунчпада появляется возможность сделать короткие, да и не очень короткие аудиозаметки. Качество этих заметок, как я уже говорил, не самое высокое, но это наличие самого микрофона позволяет сделать вывод о том, что на Kindle можно портировать какую-либо программу, реализующую Функции клиента SIP-телефонии. Я думаю, что при портировании клиента Skype возникнут известные сложности, связанные с отсутствием исходных кодов. Ну а существует большое множество реализаций непосредственно для SIP-телефонии, в том числе и open source. Если поглубже разобраться о том, как организовать работу с микрофоном, собрать клиента SIP-телефонии под Kindle, больших сложностей не представляет. На этот раз, как я и обещал, о коротко и все. А следующая тема, опять же, короткая тема, которую я хотел поделиться, связанная с моим опытом на прошедшей неделе, опытом, который, я думаю, для большинства моих слушателей, связанных с миром программирования, будет весьма банальным. И, честно говоря, сейчас я сам уже не понимаю, почему я пришел к такому решению так поздно. Решение заключается в том, чтобы привязать систему контроля версии Git к Dropbox. Таким образом, основной корневой репозитарий будет храниться на Dropbox, и при необходимости доступ к этому корневому репозитарию будет возможно осуществить с любого компьютера, на котором, на котором есть доступ к Dropbox, но для того, чтобы получить, вот как в моем случае, копию репозитария с исходными текстами проекта на любом компьютере достаточно выполнить одну команду git-клон, и у вас появится все то, над чем вы работаете в настоящий момент. Конечно, опытные люди скажут, что существует большое количество различных сервисов в интернете, самый популярный из них GitHub, предоставляющий подобный функционал, бесплатно предоставляющий место для разработки программного обеспечения, места много, хватит его для большинства потребностей с головой. Но, тем не менее, возможность реализовать это именно на базе Dropbox а меня больше устраивает по некоторым причинам, одна из которых заключается в том, что все-таки то, над чем вы работаете на том же GitHub, доступно для обозрения всем. Для того, чтобы свой проект сделать закрытым, надо уже заплатить денежку. С одной стороны, это, конечно, хорошо, Любой желающий может ознакомиться с вашим кодом, дать какие-то советы. Насколько я знаю, подобная социализация весьма активно используется на GitHub. Но если же вам надо проект по каким-то причинам закрыть, никому не показывать, то опять же решение с Dropbox, на мой взгляд, более правильное, более удобное. Ну а кроме того, в данном случае синхронизация push в корневой репозитарий не зависит от э, наличия в данный момент непосредственного подключения к интернету. Вы пушите при, э, примерно в тот репозитарий, который находится на текущей версии папки Dropbox у вас, ну а при следующем подключении к интернету Dropbox уже синхронизируется с сервером, и опять же с любого другого компьютера, где вы используете этот самый Dropbox, вы уже получите обновленную версию вашего гид-репозитария. Вот такой весьма банальный, простой, способ использовать систему контроля версии. Пришел мне в голову, к сожалению, достаточно поздно. Возможно, раньше я не задумывался об этом, потому что не так уж это было и нужно. Но сейчас я полностью почувствовал все удобство и все прелести разработки каких-то небольших своих личных проектов с использованием как гита, так и дропбокса. Смотрю и нашел ноты, темы у меня уже закончились. Я в начале выпуска сказал, что темы немного, и сейчас я запишу и пойду покупать галстук. На работе начались какие-то немыслимые карательные меры, связанные с контролем за соблюдением формы одежды внешнего вида. Я когда-то в Твиттере писал, что буквально вот совсем недавно, в июне, пришлось купить костюм именно для работы, которая там и висит. Прихожу я на работу, одеваю костюм, одеваю галстук в конце дня я его снимаю, переодеваюсь в более привычную, более удобную одежду, иду домой, ну а весь этот вот антураж, весь костюм, галстук я ношу, по сути, только для тех нескольких сот единиц связной техники и пары десятков людей, с которыми приходится общаться на работе. По некоторым причинам требования к внешнему виду стали ужесточаться, приходится их соблюдать, а Галстук у меня только один, остался еще со свадьбы, ему уже идет девятый год и как-то он умудрился за эти годы новее не стать, немножко поистрепался, тем более, что даже по цвету он не подходит под те требования дресс-кода, которые сейчас введены на работе. Созрел я для покупки второго галстука, вот сейчас выложу этот подкаст и пойду его покупать. На этом все, до следующих встреч, пока.